0: Mickey Beisenherz betritt die Arena.
1: Herzlich willkommen zum Super Bowl der Podcast-Szene.
2: <lacht> <So. lacht> <lacht> <lacht> Sind wir nicht in den Augen unserer Kritiker ohnehin tatsächlich der Super Bowl unter dem Podcast, immer weniger sportlicher Inhalt, immer mehr Werbung? <lacht> das, ist, das ist richtig.
3: Und ich bin die Taylor Swift, weil ich so unfassbar schön bin. Ja. Ne? <lacht> Na,
2: hör auf mit der Karnevalsscheiße, ey.
3: Ich bin doch nicht nach Hamburg gezogen, um hier die ganze Zeit mit so einem Karnevalszeug hier da... Dann will ich
2: aber, das einmal
3: als Uli Hönes bitte sagst.
1: Bitte. Was? Hey, bitte! 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 <lacht> bitte! <lacht> Und Lukas, so, und Lukas,
3: wo ich dein, wo ich dein also farbenfroh gemustertes Hemd sehe, gehst du als Bob Hannig, äh, an diesem ja,
2: ich als großen Monat. Ja. Ich, 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 rette, ich rette im Alleingang den Handball. Weil wir, wir schweifen ja eh ab, was den Sport angeht. Ich finde es übrigens unfassbar, ja. unsagbar unfair. Ja? Wir ja. nehmen ja heute um 11 Uhr auf. Das mhm. erste Mal in der Geschichte von Fußball-ML um 11 Uhr an einem Montag, war gleich weil Mike können, den ne? Super Bowl schauen wollte ja, und ja. dadurch natürlich, wahrscheinlich, wann war das? Es war ja auch ausgerechnet Overtime. Fünf, ne? fünf Uhr, glaube ich. Wirklich? Ja, fünf ja, ja, Uhr. Fünf Uhr war es zu Ende oder ja. was? Aber ja. wenn ich mal später aufnehmen möchte, ja. weil ich nachts bis 4 Uhr auf dem DSF den Damen beim Nacktbillard zugeschaut richtig. habe. Richtig, ja. ja. Da ist dann egal. Ja, ne? das stimmt. Da hast
3: du völlig, da hast du völlig recht. Das stimmt. Ja, ne, finde ich, das also sollten wir auch künftig oh. auch mal ein Stück weit auf
0: diese Belange, sollten wir auch mal nee, Scheiße. Scheiße. Das, da, ne, schmisst. Ich habe noch zwei Folgen sexy Clips, die ich noch gucken musste. Siehst muss. du? Siehst ja. gut. Also du die gut, dass du das hast. Videorekorder? Ja, Mike genau. nicht. Nein, nicht gucken. Du musst sie noch drehen.
3: Das ist ein entscheidender Unterschied. Und Lukas sitzt, weil Lukas sitzt ja immer noch da auf Malle. Man sieht immer auch noch so ein bisschen das Sonnenlicht, das da reinstrahlt, und dann er mit seinem kurzärmeligen äh, aquamarin-türkisfarbenen Hemd mit dem Bart und all dem. Lukas sieht halt einfach wirklich aus, als hätte er in den 60ern erfolgreich einen Postzug überfallen und äh, würde jetzt einfach die die
2: Früchte seiner kriminellen Arbeit genieße. Das, das war heißt, fantastisch. Ich, bin zwei, ich bin zwei Jahre von einer eigenen Netflix-Doku entfernt. Exakt,
0: ja. Insider wissen ja, inside, wir dürfen ja jetzt wieder DSF sagen, Insider ja, wissen so ja, dass das DSF nur noch deshalb besteht, weil es zwei Menschen auf Mallorca gibt, die äh, das DSF finanzieren. Ja. Der eine mit den Sexy Clips, ja. der andere mit dem Home-Shopping-Kanal. Ja, so Und äh, insofern, ich finde, also ich sehe eine gewisse Form der... Assimilierung. Ich bin, bin übrigens schockiert, als ich gestern äh,
3: Sport 1 guckte, den Doppelpass, äh, dass die teilweise jetzt attraktives Publikum haben. Da haben sie dann <lacht> unter anderem da irgendeinen Fan befragt und der sah halt einfach sehr, sehr gut aus ja. und da dachte ich, das ist aber nicht mehr der Doppelpass, den ich mit Benno Weber, Udo Lattek und äh, Hans-Josef
2: Houston äh, damals kennen und lieben gelernt habe. Ne? So geht es ja nicht. Möchtest du sagen, dass sie ihm dass sie ihm das aktuelle Bayern-Trikot, oder war das ein Fan, dem sie das aktuelle Bayern-Trikot auf den Körper gemalt haben? Könnte gut sein, ja. Das
0: Aufwärmtrikot ja, meinst, ne? Wirklich? Dieses, dieses ja. äh, dahin, blau dahingekotzte. Ja, eins der zwölf Trikots, die Vereine ja. in einer ja. Saison rausbringen äh, für die Fans. Übrigens, das finde ich wahnsinnig schön. Es gibt ja eine Nachhaltigkeitskommission ah. bei der DFL, oh. äh, dass man sich überlegt, Fußball nachhaltiger zu machen. Die einfachste Sache, Fußball nachhaltiger ja. zu machen, ist natürlich nicht jedes Jahr ein neues, beziehungsweise fünf neue Trikots rauszubringen. Das ist richtig. Und ich
3: habe überlegt, diese Kommission versucht zu überlegen, was man jetzt aus den ganzen Tennisbällen nachhaltiges machen kann. Ne? Dass man die dazu irgendwelchen, weiß ich nicht, Rasenplä Kunstrasenplätzen oder so, die ganzen Tennisbälle, die jetzt auf dem Rasen liegen, dass man daraus dann Kunstrasenplätze macht für die
2: Kids. Vielleicht sollte man den Filz stiften.
0: So, sehr gut. So, so Kinder. Das ist unser Lukas. Für mich ist auch die sechste Stunde. Ähm,
1: <lacht> Herrlich.
0: Wollen wir? Ja. ja. Dann, dann äh, zunächst erstmal diese wahnsinnig attraktiven Kaufanreize.
2: Oh We got shit for sale.
1: The world h Studios, MML proudly presents. The commercial
3: break. Und Mike ist jetzt unser Ascher, der hier äh, in der <lacht> Halftime-Show, äh, quasi von unserem Super Bowl, äh, der jetzt auf Rollschuhen,
2: Starlight Express mäßig, äh, durch euren Podcasts leidet. Der ja gar keine Rollschuhe braucht, weil er hat ja den neuen Kia Sportage. So. Ja? Und ich sage nochmal, wie vergangene Woche, geht es hier um den Sportage? Oder geht es um Mickey Beisenherz? Er zeigt einen selbstbewussten, kraftvollen und vielseitigen Charakter und zeichnet sich durch erstklassige Verarbeitung aus und kombiniert neueste Technik mit luxuriösen Merkmalen und modernem Stil.
3: Ja, und genau da fühle ich mich also ja. dermaßen angesprochen und gleichermaßen abgeholt, denn das ist ja nun wirklich, also das trifft ja dermaßen äh, auf mich zu. Das ist ja der, der helle Wahnsinn.
0: Ist übrigens eine fantastische Idee auch für eine Quizshow im Vorabendprogramm bei Sat1 beispielsweise. Ja. Ist es der Kia Sportage oder Mickey Beisenherz? Ja, ist richtig. Oder? <lacht> ja. Moderiert von Jan Köppen oder wem auch immer. Ja, ist richtig. Ja, also insofern, ja. das wäre äh, auf jeden Fall sicherlich programmlich total interessant. Super interessant ist allerdings das, was der Kia Sportage als komfortable Fahrqualität mitbietet. Ähm, eines meiner neuen Lieblingsworte ist ja der Totwinkelassistent, ja. Der neue aktive Totwinkelassistent mit Lenk- und Bremseingriff warnt bei Kollisionsgefahr den Fahrer vor Spurwechsel. Und ja, das ist
3: ja nicht ganz verkehrt, weil das ist ja eine ganz normale Situation. Also du sitzt jetzt als Fahrer zum Beispiel am Steuer von deinem Kia Sportage. Dann guckst du jetzt mal auf dem Handy, die guckst du ein, zwei Folgen Narcos oder guckst du nachts <lacht> in Super Bowl, während du fährst und sagst: Da lasse ich mich jetzt ungern ablenken. Ascha singt gerade mit Alicia Keys. Äh, da bin ich, also wie gebannt, starre ich dann. Und dann zieht das Auto aber dann doch mal so ein bisschen nach rechts, weil du nicht aufpasst. Und da
2: kommt dann der Todwinkel-Assistent. Klingt wie ein Kapitel aus der Ansgar-Brinkmann-Biografie tatsächlich. <lacht> genau, und da greift ja. aber der
3: Assistent <lacht> ein mit Lenk- und Bremseingriff und sagt, pass mal auf, mein Freund, du machst ja gerade einen Spurwechsel. So geht es ja nun nicht. Und dann sagst du, das machst du schön, also nahezu fast alles selber, Kia.
2: Ich habe hier zu gucken. So ist es. Übrigens auch, was die wenigsten wissen, Herbert Todwinkel, 68 Zweitligaspiele für den FC Homburg, vier Tore. Exakt. So ist es. Ja. Hatte
0: der denn auch neues Design und modernes Hightech-Interieur?
2: Nein, der trug nur ein Schnauzer und echt Tönig Wasser. Lass den Mann in Ruhe. Genau. Aber
0: der Kia Sportage auf jeden Fall mit mehr Raumangebot für Bein- und Kopffreiheit und mehr Gepäckraum. Dazu gibt es ein formschönes gewölbtes Panorama-Display. Mhm. Das ist übrigens nicht das oben, sondern das vorne. Ja. Ne? Also da, wo du <lacht> ja. auch sehen kannst, wie schnell du fährst, beispielsweise. Ja. Zwei Bildschirme hat das ganze Ding und äh, seitlich. Ähm, Na, das, die Bildschirme sind seitlich von Sport gestalteten Luftdüsen,
3: da werden sie von flankiert. sagt ja. man ja.
0: Alles das ist ja nachzulesen auf kia.com, aber ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass das Angebot ist, denn den Sportage gibt es jetzt schon ab 199 Euro im Monat über 24 Monate mit 1,99 Zinsen oder über 48 Monate mit 2,99 Prozent Zinsen, also 1,99 Prozent und 2,99 Prozent je nach Laufzeit und Monaten. Und wer sich ein bisschen in der Zinslage auskennt, der weiß, das ist ein fantastischer Zinssatz, zu dem ihr euch den neuen Kia Sportage finanzieren könnt. In diesem Sinne, Kia Sportage inspiriert dich immer wieder
2: oh We i got shit for sale shit for sale shit for sale bye got shit for sale
1: from the world famous h box studios mml proudly presents the commercial break
2: ja danke liquido
1: <lacht> Lisa, lieber Thomas, schön, dass du die Zeit gefunden hast, dass du mal hier bei mir ins Büro kommst. Setz dich bitte mal hin. Ich habe hier in meinem Schreibtisch habe ich eine Schublade. Und darin liegt ein Trömelrevoll. <lacht> oh ich werde jetzt in die Kantine gehen. Da ziehe ich mir aus dem Automaten. Ziehe ich mir eine Nudelsuppe. Und wenn ich wieder hochkomme, möchte ich, dass sie hier was getan hat. Das möchte ich dir nur sagen. Ich werde jetzt losgehen. Musik bitte.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fußball-MML. Möglicherweise die wahnsinnigste Fußball-MML-Folge, die wir vor uns haben werden. Äh, übermüdet vom Super Bowl. Es ist Rosenmontag. Die Bayern sind nicht mehr die Bayern. Also zumindest, naja, sind sie. Naja, vielleicht sind sie die neuen Bayern. Wir alle werden das klären können und ihr merkt schon, ich bin wirklich äh, gezeichnet so vom Superbowl. So Bitte begrüßen Sie an dieser Stelle den Patrick Mahomes von Fußball MML. Hier ist Mickey Beißlitz. Ich grüße ganz herzlich und äh, uns äh, zugeschaltet
3: aus Mallorca. Er ist muskulös, er ist bärtig und er ist äh, wahnsinnig scheiße drauf. Er ist der Travis Kelz von Fußball MML. <lacht> Lukas Vogelsang. <lacht>
2: <lacht> und die Leute werden uns nicht glauben, dass er nicht abgesprochen ist. Ja, hört, hört zu, hört zu. Eine Karikatur gezeichnet vom Super Bowl, ja? Böse Zungen, sehr böse Zungen behaupten ja, er sei die Taylor Swift von Fußball MML, weil er oft am Rang steht und dabei trinkt. Das ist natürlich Quatsch. Das <lacht> 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 ist natürlich Quatsch. Er ist der Quarterback dieses Podcasts und er macht mich und Mickey zu Mike-Receivern. Hier ist Mike Nöcker.
3: Jawohl.
0: Wunderschön, vielen, ja. vielen und Dank. Und ich
2: habe nämlich gedacht, weil
3: sein Proktologe sagte letztens noch zu Mike, er sei das Tight End von... Aber das wird ein anderes Thema. An. Naja, ich kann mich wirklich nur entschuldigen für diesen wirklich plumpen, primitiven Männerhumor. Aber wir sind ja hier auch an einem Rosenmontag zusammengekommen. Da muss das ja wohl auch mal
2: drin sein, meine Damen und Herren. Ne? Messi hat jetzt auch debütiert beim Super Bowl. Bier, der macht jetzt Werbung für Bier zusammen mit Ted Lasso, habe ich gesehen. Ist das so? Ja, ja, die, es gibt superbowl ich, ich ich ja Gott sei Dank habe ich den, die Biermarke sofort wieder vergessen, also ja. so soll Werbung sein, ja. sie kostet Millionen, am Ende weiß man, Messi dribbelt am Strand, Ted Lasso ist dabei und Beckham sitzt irgendwo auf einem, Ach, okay. auf einem Barstuhl. Ja. Aber Messis Super Bowl premiere das, das ist zu mir durchgedrungen, wir sind ja auch immer noch mhm. ein Fußball-Podcast, mehr weiß ich allerdings dann auch nicht, aber weil heute ich wollte mal, alle denken ja jetzt, geht direkt ums Topspiel. Aber ja. es ist ja Rosenmontag. Ja, genau das denken die bei MML genau, natürlich. Es immer. ist das ja Rosenmontag. Ist Und, ich habe es euch zugeschickt. Aber man ja. muss doch so einmal sagen: ja. Unser aller Freund, Deutschlands wahrscheinlich beste Nummer 9 aller Zeiten womöglich, Davy Selke, mhm. macht jetzt Werbung für die Kreissparkasse Köln. Und auf diesem wunderbaren Werbeplakat, ja. das hat mir ein guter Freund zugeschickt, ist er zu sehen mit einer überdimensionierten EC-Karte. Mhm. Und hat natürlich ein Alias dort auf dieser EC-Karte stehen, ja. dort wo sonst Max Mustermann steht. Richtig. Und weil er in Köln ist, wo es unfassbar viele Mittelstürmer gab, mhm. die auf den Spitznamen Toni gehört haben. Ja. Toni Polster, Anthony Modest, Toni Woodcock. Heißt er natürlich Toni Flanke. Toni Flanke. Es <lacht> <lacht> ist wirklich. Das ist doch irgendwie schon wieder drollig,
0: oder? Nichts da. ist das richtige Wort. Ja.
2: ja, drollig, ja.
0: Drollig ist das richtige
3: Wort. Toni Flanke. So, und da
2: wird der Tusch jetzt nicht eingespielt bei Toni Flanke. Sag mal, sag, sag mal.
3: Was ist denn los hier? Ja, was, was, was wollte ich gerade noch sagen? Irgendwas hatte ich im Kopf. Ach so, weil weil du Super Bowl angesprochen hattest. Ich fand das ja ganz toll, wenn man dann auf der Video -Wall dann die Superstars sieht. Also Taylor Swift klar hat man andauernd gesehen. Jeff Goldblum fand ich sehr gut und besonders gut hat mir gefallen Leonardo DiCaprio, der äh, auch von der also, der ein bisschen überrascht wurde von der Kamera und auf der Videowall einfach zu sehen war, wie er also offenkundig äh, sich kolumbianisches Marschierpulver in die Nase gehauen hat. Und die <lacht> Bildzeitung ihrerseits, also sah wirklich aus wie so eine Folge Narcos <lacht> auf dem großen Screen. Und die Bildzeitung hat geschrieben, äh, er hätte die ganze Zeit gepopelt. Und da muss ich sagen, klar, wenn die da so ein Auge drauf haben, wundert es mich auch nicht, dass Julian Reichelt da so lange beschäftigt bleiben konnte.
0: <lacht> also, das war nur am Rande. Aber okay. okay, sehr schön. Well. Lass uns über äh, Fußball- wieder reden und ähm, vielleicht darüber, dass und da müssen wir ein Stück weit auch sagen. Also, ich finde, mhm. äh, wie eng mittlerweile die Bande zwischen Jonas Bold und mir ist. Ja, er, das oder? wirklich. Ja, kann man echt sagen. Also, fantastisch. Vielen Dank, Jonas. Er, jetzt, zweite Liga geht's jetzt, ne? Ja, ja. ja. okay. Er hat Natürlich. ja hat ja äh, das so getimt, mhm. dass der Rauswurf von ja. Tim Walter ja. vor der Aufzeichnung von Fußball ist. Ja, das find finde ich wirklich also ungewöhnlich. Aus Rücksicht ja. für diesen Podcast. Ja. Ja, hat er gesagt, nee, das mache ich jetzt nicht um zwölf. Ja. So wenn alle Journalisten. Ja, so bei, wobei, du
3: hast ihm, nein, 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 nein. Du hast ihm die ähm, irreguläre Aufnahmezeit von Fußball MML nicht mitgeteilt. Genau. Er musste also ich davon, ich, davon ja, ausgehen, kaputt. er musste also davon ausgehen, dass wir wie immer um 9 Uhr morgens aufzeichnen und hat deswegen die Entlassung pünktlich getimt, so auf 10.30 Uhr, weil er wusste, da sind wir aus dem Studio raus. Tja,
2: sie hast du alles
0: wieder kaputt. Perfekt,
2: ja. würde ich mal sagen. Ja, wieso? Ich finde ich find die Geschichte, also ich, also hinter vorgehaltener Hand, wie man das ja in Hamburg ja. finde ich die Geschichte ja noch viel besser. Ja. Äh, wir haben einfach den HSV ausgetanzt. Das ist der klassische mml Schaffe Was sollten sie machen? ne? Sie haben alles versucht, ja. aber wir haben sie ausgetanzt. Naja, aber äh, ganz kurz aus Berliner Sicht, weil wenn wir schon abschweifen, dann richtig. Jetzt wird ja auch noch Gramotzes beim ersten FC Kaiserslautern angezählt. Mhm. Du verlierst als Hertha im Pokal gegen Kaiserslautern, die gegen den Abstieg spielen, ja. wo Ramotzes ja, jetzt zur Disposition spielt und gegen einen HSV, ja. der vorher zu Hause 3 zu 4 verliert gegen Karlsruhe und hinterher 3 zu 4 verliert gegen Hannover. Nur einmal kurz nach Berlin kommt, um drei Punkte zu holen. Ist alles so ich sinnlos. hasse alles daran, ja. weil es, das, sind, ist, das, das ist der wirklich veritable Lackmustest dafür, wie scheiße wir in Berlin sind. Ja, ja. Wenn du gegen diese beiden Clubs in diesen Wochen verlierst, ja, Weil es, alles so, ihre weil
3: es alles so unnötig, so unsinnig. Es Ach. hat überhaupt gar keine Linie, also dann insofern passt es ja auch wieder zu Berlin. Also Wahnsinn. Und äh, Mourinho kommt jetzt zum HSV, also die BILZ hat ja gesagt, die, der lernt ja schon Deutsch ja. und also viele gehen davon aus, das macht er wegen der Bayern, aber die Wahrheit ist, er will natürlich Hamburg-Trainer werden. Die
2: Wahrheit, das ist das die Wahrheit ist natürlich, dass Steffen Baumgart wahrscheinlich ganz oben auf der Liste steht Ach, und ich sag mal nehmen. so an einem Rosenmontag ein Mensch der sich als Schweineeinhorn in Rosa verkleiden kann, der kann auch sich als HSV Trainer verkleiden. Absolut. Der kann auch als HSV Trainer gehen.
0: Und ich glaube mehr brauchen wir zu dieser Personalie nicht zu sagen. Ja, aber überleg sagen, mal, ne? er
2: kommt morgen zum Porschegeschäft in zerrissenen Jeans. Und <lacht> dann <lacht> noch sein Kloppo, hat noch sein Kloppo Outfit, Pölerkappe auf zerrissene Jeans hat noch sein Kloppo Outfit vom Rosenmontag an. Die sagen, nee, komm mal, hau ab. Hau ab, stell den Kragen was ja sehr auf.
0: schön, du idiot, ja, schöne Idee. Ja. ja, nicht nicht, dass die den Walter jetzt entlassen haben, ähm, weil Klopp auf dem Markt. Ach so,
2: <lacht> wenn unsere wurden so ein bisschen so, flickerig. Wir ne? gehen jetzt mal in dieses, wir gehen jetzt mal. Ich möchte noch einen Witz
0: von dir erzählen. Ich möchte noch einen Witz von dir erzählen, wo ich sehr gelacht habe. Äh, Medienrunde mit Sprengstoff. Ja. Walter PPK. Ach so. das, äh, fand ich persönlich sehr sehr lustig und passt natürlich heute Morgen noch noch besser. Also äh, okay,
2: dann zitiere ich aus deiner letzten SMS an mich noch wach. <lacht> 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 Gott, aber noch wach ist übrigens auch die Frage an Thomas Tuchel. Was zur Hölle, Thomas? Wir haben dir in den letzten Wochen so viele Credits gegeben in diesem Podcast. Nein, er ja. ist ein Bayern-Trainer. Ja. Nein, lass doch erstmal das Spitzenspiel vorbeigehen. Und ich stehe morgens auf am Samstag und sehe, und ich habe es vorhin noch mal probiert zu finden, aber irgendwo war die Aufstellung: so wollen sie spielen, morgens um neun. Lass es bei Sport 1 gewesen sein, lass es bei Sky gewesen sein. Und da waren die Bayern noch aufgestellt in einer Viererkette mit Guerrero links. Masraoui rechts mhm. und in der Mitte Kim und De Ligt. Und ich glaube, davor sogar äh, Goretzka mit Kimmich. Und vorne Müller, Musiala, Sané, Kane. Wo ich dachte, ah, mhm. die Bayern kommen in ihrem ersten Anzug. Die machen ernst. Das wird wieder so eine Demonstration, wie wir es aus zehn Jahren mit Borussia Dortmund gewohnt sind, ja. weil die Bayern da hingehen mit richtig Eiern und sagen, komm, wir zeigen euch, wir sind die beste deutsche Mannschaft. Ihr habt uns unter der Woche gereizt. Jetzt müsst ihr ausbaden, was der UNDAF angerichtet hat. Und dann geht dieses Spiel los und ich sehe die tatsächliche Aufstellung und denke, ui, das ist aber schon Guardiola im Champions-League-Halbfinale. <lacht> das stimmt, das erinnert ein bisschen daran. Also
3: Tuchel selbst ist ja mit allem sehr zufrieden. Er sagt, also der, dieser Matchplan ist ja die ersten zehn Minuten äh, voll aufgegangen. Also da verbitte ich mir jetzt auch jegliche Kritik. Also ich sehe jetzt irgendwo im Der Ball Großraum... Ist rund
0: und ein Spiel dauert zehn Minuten. Richtig. Oder? Ich sehe
3: im Großraum München gerade irgendwo Didi Hamann, dem bereits eine, äh, eine Ader im Kopf platzt, weil er natürlich fünf verbal gespeichert hat gegenüber Tuchel und sie einfach nicht rauslassen kann, weil er hat sich ja jetzt einmal entschuldigt und er hat sich selber einen Maulkorb. Aber ich glaube, da ist gerade also richtig Druck auf dem Kessel.
0: Er hat sogar versucht,
3: äh, ihn in Schutz zu nehmen. Da war ich ein bisschen nach irritiert, ehrlicherweise. Nach ehrlicher dem Spiel jetzt? Ja. Oh, das, das hätte ich aber noch Lieber gehört als die Beleidigung. Das <lacht> ja. sage ich jetzt noch besser. Jetzt wird es noch spannender. Ja. Also, noch witziger als eine Beleidigung von Amann gegenüber Tuchel ist eigentlich nur die Vorstellung, wie man Tuchel jetzt verteidigen will. Ja. Aber was hat er denn gesagt? Ja, Das habe
0: ich leider. Ich habe es nur wie, wie Lass den so Onkel, der ist <lacht> krank. Wie immer so eine Social Media Scrollerei und mhm. ähm, es war dann schnell zu, so, zu verstehe. viel zu schnell weg und ich ja. fand es nicht wieder. Ja. Äh, hätte allerdings einfach auf den. Äh, Jetzt fällt es mir ein. Ich hätte einfach ja, dein nur auf
2: Medienkonsum den, passt auch in den Schminkspiegel, ne? Ich
0: hätte einfach nur auf den Social Media Account von Sky gehen können, es hätte ja. halt,
2: Daher daher kam hätte das Video. Ja, aber das ist dann
0: Gut, dann hat man tausend andere Sachen und so, ne? also auf jeden Fall habe ich nur die Überschrift gesehen und da stand irgendwie, äh, äh, dass er ihn in Schutz nimmt. Ja. Und da dachte ich schon, mein Gott, was ist in denn Schutzhaft?
2: da die letzte? Ja. Was,
0: was ist denn da die letzte Woche mhm. passiert ja. zwischen den beiden? Ja, das ist wirklich interessant.
3: Naja, also das ist ähm, ein Spiel gewesen am Samstag, das äh, sicherlich äh, noch lange nachhallen wird. Äh, speziell in München äh, ist wahrscheinlich jetzt ist völlig klar, dass die Bemühungen um äh, Alonso intensiviert werden. Also ich halte das jetzt nach diesem äh, Samstag für ein sehr realistisches Szenario, dass man äh, seitens der Münchner verstärkt Kontakt aufnimmt zum Team Alonso und sagt, pass mal auf, nach der Saison, was meinst du? Du bist doch selber Bayern-Spieler gewesen, du sprichst ja äh, recht gut Deutsch. Das könnte doch was mit uns werden. Also ich glaube nicht, dass sie mit Tuchel weitermachen werden. Es sei denn, sie gewinnen jetzt die Champions League, was ich für unrealistisch halte. Ich glaube, nach diesem Samstag werden wir eine Situation mit dem FC Bayern erleben, die vielleicht vergleichbar am ehesten ist mit 2012, dass sie nochmal richtig aufmuskeln, ähm, was den Kader angeht und äh, sich auf der Trainerbank nochmal ganz genau überlegen, mit wem sie da in die nächsten Jahre gehen wollen, weil sie das Gefühl haben, das hat in den letzten Jahren alles nicht so richtig äh, gepasst.
2: Lukas, dein Einwurf? Ja, weil es ist ja interessant, dass du sagst aufmuskeln, weil das muss ja im Sommer passieren, weil was sie irgendwie gefühlt bis auf den harry kane transfer gemacht haben, die letzten zwei Jahre, war abzumuskeln. Mhm. Also, sie haben abtrainiert. Also, ja. über, über diesem ganzen Spiel steht ja am Ende als große Pointe die Personalie Stanisic, mhm. ja. der von den Bayern, glaube ich, am, ne Mike, am letzten Tag, am Deadline-Day ja. noch verliehen ja. wird ja. Ja. an ja. Leverkusen, mhm. obwohl sie schon Not haben in der Viererkette und sagen, hier, nee, komm, geh zum direkten Konkurrenten, guck mal, ob du da spielst, die ihn ja wiederum in weiser Voraussicht geholt haben, weil sie wussten, es werden die Wochen mit dem Afrika Cup kommen. Genau da hat er jetzt reüssiert und sich in die Startelf gespielt. Und dann treffen Bayern und Leverkusen aufeinander. Und Stanisic wird ja zu dem Zünglein an der Waage auch deshalb, weil er ja die ganze Idee von Tuchel ins Leere laufen ließ. Also Tuchel hat ja deshalb auf Fünferkette umgestellt und mit Boe, der noch nie für die Bayern gespielt hat, und dann in dem wichtigsten Spiel. Und dann auf der Linksverteidigerposition. <lacht> ja, sehr Warum? Gut. Weil Tuche der Schnelligkeit von Frimpong etwas mhm. entgegenstellen wollte. Nämlich seinen schnellsten Außenverteidiger. Oder zumindest schneller als Guerrero. Also Guerrero ist ja kein Flitzer. Guerrero ist ja eben nicht Davis, der sonst da gespielt hat. Davis ja. Frimpong wäre äh, fast ein 100-Meter-Duell geworden. Mhm. Ja, aus der Zeit von Usain Bolt. So wollte er aber Boué der Schnelligkeit Frimpongs entgegenstellen. Was macht Xabi Alonso? Er nimmt von Pong raus, lässt Stanisic spielen. Witzig, ne? Und damit ja. bringt die Schnelligkeit von Boe überhaupt nicht, ja. weil Stanisic da spielt, der am Ende, weil ihn Boe in seinem Rücken vergisst, auch noch das 1 zu 0 schießt. Mhm. Und dann kommt ja noch dazu, Pointe über Pointe, dass dieser Boe ja nur bei Bayern spielt, weil er für 30 Millionen als Rechtsverteidiger geholt wurde, weil Stanisic nicht mehr da ist, den sie umsonst nach
3: Leverkusen. Also, wenn du das, das so aufschlüsselst, klingt es gleich doppelt und dreifach bekloppt, aber so ist es natürlich. <lacht> Ja, also ist schon schon abenteuerlich. Also ich habe selten den FC Bayern so schwach gesehen äh, wie in diesem Spiel und, und selten habe ich ein ein Spitzenspiel gesehen mit Beteiligung vom FC Bayern. Indem der FC Bayern so wenig bedrohlich rüberkam, beziehungsweise indem man auch, also wir haben es ja gemerkt, wir haben ja bei Mike geguckt und wir haben uns die ganze Zeit nett unterhalten, äh, zu vier, zu fünf, wie wir da saßen, was natürlich maßgeblich auch damit zu tun hatte, dass wir nie so sehr in, in Schockstarre und Spannung da saßen, dass wir kaum in der Lage waren, uns zu unterhalten, weil du auch nicht wirklich ernsthaft das Gefühl hattest, jetzt mal als, als Anhänger, in diesem Falle von Leverkusen, das könnte jetzt groß schief gehen. Also du sitzt nicht die ganze Zeit da immer in Halbachtschild und denkst, oh, jetzt aufpassen, oh, jetzt wird wird's gefährlich, oh, jetzt, ja. sondern man sitzt da recht entspannt, man hatte wirklich den Eindruck, die haben das Ding total im Griff.
0: Es ging ja auch einen Aufschrei durch diese Republik, als man den X-Goals-Wert <lacht> der Bayern gesehen hat, mit 0,27. Mhm. Ähm, das, das ist ja das fast das wie die FDP. Äh, so, ne? <lacht> <auf dem lacht> so, Aber äh, das... Zeigt ja im Grunde genommen schon und unterstreicht im Grunde genommen genau das, was du gerade gesagt hast, naja. dass diese das war zahnlos, das war belanglos, das war einfallslos. Äh, Gibt es noch irgendwelche anderen Adjektive Du mit klingst los? ja jetzt
3: wie Thomas Müller eigentlich, ne? ja. der ja, der ja äh, nach dem Spiel ein wirklich interessantes Field-Interview gab, wo er äh, vor allen Dingen die Mannschaft in die Pflicht nahm und seinen Mitspielern und dem Team an sich mangelnde Kreativität, mangelnde Lust, äh, mangelnde Bereitschaft attestierte, mal etwas Ungewöhnliches zu probieren, äh, kreativ zu sein, äh, Spieler Lösung auch in Eigenregie zu suchen und da knüpft sich natürlich die Frage an, warum ist das so? Also ist das, ist also er plädierte ja für die, ich habe ja gerade schon von der FDP gesprochen, er plädierte ja ein bisschen für die Eigenverantwortung der Spieler auf dem Platz, sich für kreative Lösungen einzusetzen, ähm, quasi den, den inneren Straßenfußballer auch ein bisschen zu entdecken, gerade weil sie das natürlich bei Leverkusen gesehen haben. Jetzt ist aber die Frage... Woran liegt das, dass das nicht so ist? Entweder a, weil sie keine Lust haben oder nicht den Intellekt, oder b, er wollte ja nicht den Trainer offen kritisieren, aber möglicherweise kann es ja auch damit zusammenhängen, dass die Spieler auch angehalten sind, sich auf dem Platz an ein bestimmtes System zu halten, das es ihnen dann aber nicht erlaubt, in Eigenregie kreativ zu sein.
2: Naja, was er auch ein bisschen gesagt hat, nicht, nicht ganz durch die Blume, sondern eher durch die Eier von Oliver Kahn, ähm, war ja uns fehlt Führung auf dem Platz. Mhm. Uns fehlt ein Führungsspieler. Und ich finde es wichtig, äh, finde witzig, dass du wichtig und witzig, dass du gerade äh, die FDP ins Spiel bringst, weil früher war da jemand wie Van Bommel, ne? Der Mark regelt. Ja. Aber jetzt regelt <lacht> kein Marc. Also es, es ist niemand da, Van der Bommel. dann eben mal ja. der dann das Heft in die Hand nimmt und naja. das dann löst. Also diese führungsspieler wird die Bayern auch verfolgen. Das könnte, weil, Müller, dir, das
3: könnte Müller natürlich äh, immer sein. Aber
2: Bei der Sky-Aufstellung morgens um 8 war Thomas Müller auf dem Platz mhm. und ein Kimmich, der ja immer gerne Anführer sein will, der wäre ja gerne Effe, ist ja immer nur Effchen. Mhm. Und ähm, wenn die dann aber nicht da sind, wenn die auf der Bank sitzen bei so einem Spitzenbier, schaffst du ein Vakuum und Entschuldigung, du wirst nicht deutscher Meister mit Kieran Dyer als Libero. Das, das ist richtig. Stichwort, Stichwort Abmuskeln. Das und, ist richtig. Und man muss eine Sache sagen. Thomas Müller, ich glaube die SZ hat es genannt oder Spiegel Online, ich weiß nicht, wer ich es heute Morgen noch gelesen eine Brandrede, die löschen soll. Ja. Also er stellt ja, ja. sich dorthin. Es Aber, hat. wenn du sagst, uns fehlt die Freiheit auf dem Platz, mhm. zählt es den Trainer an. Das ist und meine Mutmaßung, dass du, das Und wenn dass du das so beim ist? FC Bayern so weit gehen musst, unseren Oliver Kahn zu zitieren, nach allem, was mit unserem Oliver Kahn <lacht> in den letzten zwei Jahren passiert ist, Richtig. dann weißt du, wie rot gerade die Alarmstufe, mhm. wie rot die Leuchte blinkt beim FC Bayern. Naja. Ich,
0: ich finde aber, dass er noch viel viel mehr als also diesen dieses Anzählen des Trainers finde ich, ähm, das kann man hineininterpretieren. Das, hat er ja das kann man so von sich gewesen, kann man auch so, gewiesen, ja, kann, ne? man auch so das, ja. kann man so verstehen, muss man ja. so nicht verstehen. Was ich wirklich, also die Alarmglocken, von denen du gerade geredet hast, die die würden eigentlich, wenn ich jetzt verantwortlicher beim FC Bayern wäre, bei mir angehen, weil ja das, was Thomas Müller komplett in Frage gestellt hat, ist ja die Mentalität. Mhm. Also dieses Bayern-Gehen, dieses mir san mir, äh, hat er ja im Prinzip genau das gesagt, dass sie eigentlich Spieler auf dem Platz haben, denen völlig wurscht ist, für welchen Verein sie spielen mhm. ähm, und die einfach äh, sich nicht das letzte Hemd zerreißen. Ich weiß gar nicht, ob es den wurscht. Dass ich das das
3: habe ich gar nicht so rausgelesen, sondern ich, ich habe da so immer so rausgehört, sie haben so eine gewisse Form der Befangenheit. Also ähm, nicht, dass es ihnen egal wäre, aber dass sie einfach in, in gewisser Hinsicht blockiert, gehemmt sind und äh, ihnen also die Lust fehlt, aber nicht, weil sie jetzt irgendwie die satten Millionarios in Gänsefüßchen sind, sondern weil sie, äh, weil sie ihre Eigenverantwortung verloren haben, die Lust an der Kreativität und dass sie von irgendetwas gehemmt sind. Also nicht, dass sie, dass sie, dass sie lustlos sind, sondern dass sie, dass sie nicht befreit sind.
2: Ich glaube, diese Unwucht des Kaders liegt auch darin, dass wir gerade einen Kader sehen, der eher Brückentechnologie ist. Ja. Also du hast noch die Alten da, die noch aus den Guardiola-Jahren kommen, mhm. also wo die Bayern ja all das nicht hatten, wo eine Selbstverständlichkeit auf dem Platz war, die Leverkusen jetzt hat. Ja. Leverkusen wusste zu jeder Zeit, was ja. zu tun ist und die Leverkusener Spieler wussten unter Führung von Alonso zu jeder Zeit, wo der andere steht und welche, also die wussten ja schon, wo sie stehen müssen, wo der nächste Pass hingeht. Also es ja. war ja traumwandlerisch, um mal ein schönes Wort zu benutzen. Ja. Das hatte der FC Bayern ganz lange. Das war unter Guardiola gelernt. Das hat dann auch noch durch andere Trainer durchgetragen, mhm. weil da noch äh, Rudimente einer Generation waren, die alles gewonnen haben. Neuer wird nicht mehr ewig spielen, mhm. hoffe übrigens auch für den FC Bayern, dass er nicht mehr ewig spielt, weil auch das glaube ich so gut nicht ist fürs Binnenklima in der Kabine, wenn sich ein Torwart da selbst aufstellen darf und kann. Thomas Müller wird noch ein Jahr machen, dann ist vielleicht auch vorbei. Gerade sehen wir einen Kader im absoluten Umbruch, weil natürlich auch die Kronprinzen mhm. nicht funktioniert haben. Diese Generation, ich sage ja immer wieder, 95, 96, Goretzka, Kimmich, Sané, Süle ist schon wieder weg, ähm, die sind ja nicht die Erben dieser Generation geworden. Das heißt, der Bayer, der FC Bayern, sucht gerade die neue Generation. Und wir sehen jetzt sozusagen den Überbrückungskader. Mhm. Und der hat so viele Dellen, so viele lockere Schrauben, so viel Rost schon angesetzt. Der kniep, der quietscht und knarzt und kneift, wenn er also der, selbst der erste Anzug kneift, wenn sie ihn überziehen. Und das siehst du. Und das siehst du dann. Damit willst du sagen, Lukas?
3: In diesem Jahr wird es wirklich keine schöne Meisterfeier.
2: <lacht> <lacht> Am 30. Spieltag spielt Leverkusen in Dortmund. Meinst du, Dortmund schafft es zur Abwechslung mal, jemand anderem im eigenen Stadion die Meisterschaft zu verderben? Also es ist ähm, in,
3: der, in der Chronologie der Bundesliga spielt Bayer Leverkusen so lustvoll. Und kunstfertig miteinander so leicht und schön, dass es eigentlich völlig ausgeschlossen ist, dass sie Meister werden. Also sie erinnern daran Eintracht so Teams Frankfurt. wie Eintracht Frankfurt. Ja, 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 genau. Ja, absolut. ja, Ich meine, sie haben nicht den Wahnsinn der Frankfurter Eintracht von damals, von daher kann es auch gelingen. Aber es ist in der Chronologie der Bundesliga relativ selten gewesen, dass genau diese Teams, die mit einem solch schönen Fußball begeistern, dass die dann auch Meister werden, auf der anderen Seite äh, ist die Defensive von Leverkusen so stark und so gut, ähm, dass es natürlich auch genügend Indikatoren dafür gibt, dass die es tatsächlich
2: schaffen können. Das ist es ja eigentlich. Also 3-0 ja. ist gut. Ja. Das ist ein geiles Ergebnis, auch durch dieses letzte Tor und den Jubel vom Frempong, ja. der es selbst nicht glauben konnte. Das war ja Endspielstimmung. Ja, ja. Es war ja, als hättest du gerade das Tor im WM-Finale ja, Das geschockt. ist ein bisschen so ja Schlag-Den-Ball-Lang-Bruder. Ne? So, genau. so ein Hauch ja, genau. davon. Genau. Ja. Aber du hast was Schönes gesagt, du kannst dich nicht erinnern, wann du mal einen so harmlosen FC Bayern gesehen hast. Und normal, die Kicker-Reporter haben null Torchancen, scheiß auf diesen x goal wert mhm. die Kicker-Reporter haben null Torchancen mhm. aufgezeichnet für den FC Bayern. Das gab es das letzte Mal und deswegen trügt dich dein Gefühl auch nicht, Micky Beiser. Und ich glaube nicht, dass du dieses Spiel gesehen hast, bei einem 0 zu 0 1995 gegen Hansa Rostock.
3: Um Gottes Willen. Also da bin ich mir relativ
2: sicher, dass ich, aber ja, aber so klingt's, ne? Also so, so ja. Und wir wissen alle, ei, ei, ei. nach einer Niederlage gegen Hansa Rostock Tor Johnson Akpobori musste mm. Otto Rehage damals gehen. Ja. Zufall? Ich, ich habe gehört, dass
3: Uli Hönes den gerade angerufen hat.
1: Lieber Otto, ich weiß, wir hatten unsere Meinungsverschiedenheiten. Und der Abschied war damals nicht schön. Das möchte ich dir sagen. Aber
2: falls du die Zeit findest. Stellt euch das vor, jetzt im Sommer, 20 Jahre nach der Europameisterschaft mit Griechenland, ja. nach dem Titel mit Griechenland, Ich bin Tage nochmal Bayern-Trainer. Ich bin, ich Bayern bin fit. 84. Ich kann immer noch sagen: Attack, äh, Attack, Go. Nein, aber ich möchte doch mal für dieses Gefühl, der, also das Gefühl dieses, dieses x gur wertes ja. ist schon geklärt. Ja. Ja. aber ich möchte noch mal ich habe nämlich äh, etwas zugesandt bekommen von meinem Freund Dennis lange vor dem Spiel aber er hatte mir eine aufstellung geschickt ein Kader des FC Bayern ich suche ihn hier gerade in in meinem äh, Telefon von der Saison 2016 ja. 17 ja. so das ist jetzt sieben Jahre her sieben Jahre ist eine lange Zeit im Fußball aber trotzdem wir reden über den FC Bayern der ja eigentlich fortlaufend sein Niveau halten sollte. Ich lese mhm. euch diese elf mal vor und ihr sagt mir mal gefühlt, in welchem Verhältnis die Mannschaft jetzt dazu steht. Mhm. Also im Tor Manuel Neuer, Innenverteidigung Hummels, Boateng, Außenverteidiger Lahm und Alaba, Mittelfeld, Xabi, Alonso, Thiago und Vidal, Sturm, Robben, Lewandowski und Ribery. Das waren die Bayern 2016, 2017. Ich glaube, das ist die Saison, wo sie gegen PSG rausgeflogen sind unter Ancelotti, der große Betriebsunfall. Aber trotzdem, das waren Bayern, vor denen man nicht nur in Dortmund, sondern in ganz Europa Angst hatte. Mhm. Und das ist vorbei.
3: Ja, das ist äh, definitiv vorbei. Und trotzdem, ähm, ich meine, Guardiola ist ja nun schon wirklich echt lange weg, muss man sagen. Und die Bayern sind im Grunde genommen seit Guardiola irgendwie immer die Umbruch Bayern. Und da, da hat es ganz häufig gerappelt und das hat ganz häufig geknirscht. Meister sind sie trotzdem immer ich geworden. Ich
0: wollte gerade sagen, ist es wie, ist wie Dortmund nach Klopp, ja, nur, <lacht>
3: nur anders. Ja, es ist wie Dortmund nach Klopp, nur ohne Meistertitel. Also beziehungsweise mit Meistertitel. Und... Ähm,
0: Sogar Champions League und so.
3: Und oder? Champions League, ja, ja. Also das, das darf man ja auch nicht vergessen, aber...
2: Naja, Cup in Lissabon.
3: Ist schon so, die sind schon sehr, sehr lange im Unbruch und die sind schon sehr, sehr lange unzufrieden und sie sind schon sehr, sehr lange nicht mehr diese super dominanten Bayern und trotzdem zwischenzeitlich Trippelsieger geworden oder Sextupel oder was weiß ich.
0: Aber, aber das, was Lukas gerade vorgelesen hat, ist im Grunde genommen ähm, das, worauf ich eben hinaus wollte, Bevor ich mal wieder von euch unterbrochen worden bin, okay. aber in guter alter MML-Tradition. Aber genau das, die Aufstellung, die du gerade vorgelesen hast, die liest sich schon so sehr nach Bayern gehen. Das mhm. kriegst du mit der Aufstellung, die die Bayern heute äh, auf den Platz bringen, egal ob nun in Vierer- oder in Dreierkette, in der Form nicht hin. Und wenn du hast du Dyer-Kette die gesagt? Dreierkette. Genau.
2: ja, wir brauchen Dreier. <lacht>
0: die dayer so ist es. Das kriegst, du in, das kriegst du, halt mit diesen Spielern in der Form nicht mehr hin. Mhm. Und ich meine, Vidal, Robben, Ribery, das sind alles Spieler gewesen. Also der, der, die Ribery stehen, oder wie der selige Franz Beckmann, die immer so, <lacht> der Frank Ribery, yeah. so. die, die stehen alle in der in der Mir San Mir Hall of Fame. Ja. Mhm. Und Goretzka ist es nicht, ob nun Demontiert, wie die Bildzeitung schreibt, von äh, Thomas Tuchel oder nicht, sei mal dahingestellt. Jedenfalls ist er es im Moment nicht. Kimmich wäre es gern. Mhm. Und dann musst du noch ein bisschen suchen. Müller ist es natürlich auf, auf jeden Fall. Aber gefühlt irgendwie nur noch der
2: Einzige auf dem Platz und deswegen halt auch so ausgeflippt ist. Ich habe doch für den FDP-Wortwitz vorhin Mark van Bommel genommen. Aber der steht ja als Archetyp für etwas. Ja. Auch Vidal, ja? ja? Wenn du sprichst jetzt über Spieler... Thomas Müller sagt ja, Oliver Kahn, Eier. Wir brauchen Eier und wir brauchen eben nicht Eier. Ja. Sondern, ähm, sondern du brauchst irgendjemanden, der in der Mitte steht und mal dazwischen haut und sagt, so Leute, wir sind immer noch der FC Bayern. ja, Wir regeln das jetzt auf dem Platz. Und du hast gerade, Vidal gesagt, eigentlich fehlt ein Typ, der die Eier hat, in vollem ornat, auf einem Pferd aus einem Hubschrauber zu springen. <lacht> toll.
3: Einfach toll. Um sich bei
2: seinem, um sich bei seinem Jugendverein nochmal als König vorzustellen. Fantastisch. Einfach es fantastisch. Es ist natürlich alles absurd. Ja. Es sind auch alles teilweise Witzfiguren. Ja? ja. Aber auf dem Platz, der chilenische Sascha Lobo hat oft genug dazwischen gehauen.
3: Ja. Ich bin wirklich gespannt, was für eine Art von Umbau wir da erleben werden am Ende der Saison, zu Beginn der neuen Saison. Äh, schön wird es für den Rest der Liga nicht werden, denn da wird nochmal richtig Geld in die Hand genommen. Ähm, was mich, äh, also ich, ich würde mir für den FC Bayern wünschen, denn denn wir, die wir nicht Bayern-Fans sind, wollen ja aus den richtigen Gründen diesen Verein auch scheiße finden und, und leidenschaftlich ablehnen. Und ähm, da fehlt es mir vor allen Dingen an... Ähm, an, an Persönlichkeiten. So ich also Goretzka, das ist ja nun kein Geheimnis, den möchte ich seit Jahren gerne bei Borussia Dortmund haben. Ja. Das wird aber, fürchte ich, nichts mehr werden. Äh, den, den mag ich wirklich sehr. Aber äh, der FC Bayern, der halt einfach diesen berühmten Stallgeruch hatte, ne, mit Schweinsteiger und mit Lahmen und wie sie alle heißen, ähm, wo ist das hin? Also, das ist ja momentan wirklich, wirklich wahnsinnig viel so. Nicht Durchschnitt, aber das ist so, das ist so, das wirkt so seelenlos zusammengekauft, dann hast du halt so ein Daier, das ist wahnsinnig ja. beliebig und äh, da, also da muss ja auch, auch im, im Sinne der Fans, da muss ja eine ganze Menge passieren, dass man halt, also ich meine Pavlovic zum Beispiel, das ist ja schon mal der richtige Weg dahin zu gehen. also aus der eigenen Jugend welche holen und das dann wiederum in Kombination mit ein paar richtig charakterfesten Stars. Äh, also wenn jemand wie Uli Hoeneß, ja, der
1: ja vor äh, dem Spiel sagte, ja, irgendwie der Leverkusen, ja, Grimaldo, wo haben sie her? Und Boniface kannte vorher auch keiner. Wo ich sag, ja. ja. Hm. Also das
3: lässt aber, ja, aber das lässt ja ganz deutlich erkennen, wo da auch die Defizite sind. Ja. Ne? Ja. Also das ist ja, da hat er im Grunde genommen ja nun wirklich äh, coram publico die Hosen runtergelassen, zu sagen, äh, wo haben sie den einen her? Und <lacht> den kannte auch keiner, was ja auch schon mal Quatsch ist, weil ja beide Spieler ja auch... Ähm, schon mal sehr von sich am Reden gemacht. Aber daran erkennst du auch, wie blind die sind. Also wie wenig die offensichtlich die Scouting-Abteilung mal so links und rechts sich umschaut, um rechtzeitig gute Leute für kleines Geld zu holen. Und da sind wir dann wieder bei Harry Kane. Also also, während Sie Boniface und Grimaldo nicht sehen und auch bei Chaka überhaupt gar kein Gefühl dafür haben, ich meine, wir reden ja über den Verein, der ja auch einen schon zu dem Zeitpunkt auch etwas betagten Alonso geholt hat. Das heißt, also jemanden mit 31 auf der 6er Position zu holen, das haben die damals ja auch schon mal geschafft. Der ist ja nicht zu alt dafür. Aber Sie haben sie alle nicht gesehen. Wen Sie gesehen haben, war Harry Kane für 100 Millionen. Da, also da hat das, da Jemand, hat der graue Star von Önes noch gereicht, den du nicht übersehen kannst. Aber alles andere haben
2: Sie nicht gesehen. Genau. Als wenn du im Mittleren Westen in deinem zusammengezimmerten Haus sitzt und der Sturm kommt und du genau. den den kannst du nicht überstehen Richtig, ja, richtig. Aber, aber vor allen Dingen Boniface hat halt mit bei Union San Joal hat der halt Union Berlin ja. aus der Europa League geschossen. Genau. Hat gegen Leverkusen reüssiert. Die haben ja auch nichts anderes gemacht Exakt. als den alten Kai-Stand. Als der genau. damals bei Exakt. Deportivo La Coruña die Bayern geärgert genau. hat, haben sie ihn gekauft. Genau. Leverkusen hat gesagt, oh, dieser Boniface, der hat uns aber genervt, den holen wir. Genau. Also so, Boniface ist ja, nicht, als, ja Als da die Kunde kam, Grimaldo kommt mhm. aus Lissabon, weil er zu Xabi Alonso möchte. Ja. Da habe ich im Sommer, weiß nicht, habe ich Lena Kasse geschrieben und gesagt, was ein Monstertransfer, mhm. Der wäre im Leben nicht in die Bundesliga gewechselt, sondern der nächste Schritt, jetzt ist er ja auch spanischer A-Nationalspieler, wäre klar Atletico Madrid gewesen oder vielleicht sogar Barcelona oder Na so. Ja. Der kommt nach Leverkusen, ein Spieler dieser Güteklasse, ja, der in Europa ja schon gezeigt hatte, was er kann. So, der kommt jetzt nach Leverkusen, wegen Xabi Alonso. Da habe ich gesagt, da entsteht was. Ich habe nicht gedacht, dass sie am Ende Meister werden, aber ich dachte, oh, die arbeiten, die schrauben signifikant am Kader, wenn sie solche Spieler holen. Und deswegen werden die Bayern
3: sich natürlich auch massiv um Xabi Alonso bemühen und ich lege mich jetzt an dieser Stelle fest, das ist die Nummer eins auf der Trainerliste vom FC Bayern noch weit vor allen anderen, weil sie bei ihm sehen, dass, wie du richtigerweise angeführt hast, Spieler wegen Xabi Alonso zu einem Verein kommen und sei es nur nur Leverkusen, das ist ja wirklich ein, ein extrem gutes Beispiel und ich glaube nach Sie dann gibt es kaum, kaum jemanden, ähm, der auf dem Trainermarkt derzeit solche Meriten als Spieler und jetzt dann auch schon als Trainer hat. Ähm, und Xabi Alonso hat äh, ja auch nach dem Spiel etwas bewiesen, wofür der FC Bayern, immerhin der Verein, bei dem jemand wie Hermann Gerland schon seit Jahrzehnten ist, Wofür der FC Bayern immer gestanden hat und das ist eine gewisse familiäre Wärme- und Eckbankgemütlichkeit. Und wenn du gesehen hast, wie Xabi Alonso nach dem Spiel den kompletten Assistenztrainerstab hinter sich vereint hat und zur Kurve gegangen ist, dann ist das auch etwas, was man wahrscheinlich auch beim FC Bayern beobachtet hat und gesagt hat, ja, das ist ein Gefühl, das würden wir hier gerne entweder bewahren oder
2: zumindest auch mal wiederherstellen. Eine Sache spricht dagegen, der FC Liverpool Mhm. Dem Xabi Alonso 2005 die Champions League gewonnen hat. Ja. Er hat ab dem Sommer auch keinen Trainer mhm. mehr und ist im Moment der größere und attraktivere Verein für einen Trainer wie Xabi Alonso. Weil das geht ja noch mit allem, was wir gerade besprochen haben, einher. Die Bayern verlieren gerade an Boden, mhm. was die Werte in Europa angeht. Weil natürlich jemand wie Xabi, der ist ja, das wissen wir nun alle, das weiß auch Thomas Durie jetzt, nicht auf den Kopf gefallen. Der sieht ja, was bei den Bayern in den letzten drei Jahren passiert ist. Ja. Der sieht ja, welche Fehler gemacht wurden mit Salihamidzic, mit Kahn, mit Nagelsmann und wie das vor allen Dingen kommuniziert wurde. Weil im Moment ist ja zu großen Teilen der FC Hollywood zurück. Die Bayern haben sich selbst beschädigt. Vielleicht geht ein Xabi Alonso lieber zu einem Verein, der, jetzt wieder dein schönes Wort, besenrein hinterlassen wurde von einem Trainer wie Jürgen Klopp. Du gehst doch vielleicht eher dorthin als zu diesem Chaos, Bayern.
0: Du kannst darauf antworten. Ich wollte was anderes
3: nochmal sagen. Ja, weil also äh, also zunächst einmal habe ich ja nur gesagt, dass Xabi äh, auf äh, Platz 1 der Wunschliste vom FC Bayern steht. Ja, dass, ja. Äh, umgekehrt steht muss das Bayern aber natürlich... Nicht
2: auf Platz 1 ja. der Wunschliste von Xabi Alonso. Genau, Kalle Riedle, genau. Der große Kalle Riedler, der Mann, der rückwärts altert, hat in einem Interview mit The Athletic gesagt äh, am Wochenende, der FC Liverpool wird schwer am Erbe von Jürgen Klopp tragen. Aber Xabi Alonso wäre das perfekte Gegenmittel. Das stimmt. Für diese
3: Abschiedstrauer. Das stimmt. Das stimmt. Ähm, das ist aber, genau. Also, du hast beim FC Liverpool mehr Möglichkeiten, auch finanzieller Natur. Und die Meriten, äh, beziehungsweise der Ruf vom FC Liverpool, ist derzeit auch international, glaube ich, ein bisschen, hat ein bisschen mehr Umf. Auf der anderen Seite entsteht natürlich durch den Weggang von Jürgen Klopp ein, ein Vakuum oder es wird ein riesiges Loch gerissen, bei dem ich mir grundsätzlich nicht sicher bin, ob irgendein Trainer sich einen Gefallen damit tut, der Erste zu sein, der nach dem Ende einer solch langen Beziehung dazukommt. Da wiederum ähm, ist der FC Bayern, der finanziell ein bisschen weniger Spielraum hat, ist aber dann vielleicht die bessere Wahl, weil da ist natürlich sehr lange sehr viel richtiger Käse gewesen. Da kannst du dann als jemand, der die erste stabile Beziehung seit Jahren verspricht, natürlich ähm, auch, auch vielleicht ein, auf ein bisschen mehr solidere Zukunft hoffen. Bitte, ich, Mike.
0: Ich wage mal eine Prognose. Ja, endlich. Ja?
3: Hat dir dann wieder deine KI geflüstert oder kriegst du das
0: auch noch selber hin? Ich wage mal folgende Prognose. Ja. Jürgen Klopp verlässt zum dritten Mal als Trainer einen Fußballverein. Mhm. Und ich wage mal die Prognose, dass einer sehr genau weiß, dass er ihm auf keinen Fall folgen will und das ist Thomas Tuchel. Ja. ja,
2: das ist richtig. Aber Tuchel will ja auch keinen Mensch haben, der beschädigt sich ja gerade auch. Mhm. Pass mal auf, jetzt sind wir nämlich wieder mit dem Blick nach England, weil er ja da schon Trainer war. Ja. Champions League-Sieger mit Chelsea, das darf man ja nicht vergessen. Ja. Aber Thomas Tuchel, dessen Niederlage dieses Spiel auch war, weil es war nicht nur Xabi Alonso's Sieg, sondern es war auch sehr, sehr, oder zu sehr großen Teilen die Niederlage von Thomas Tuchel. Und dann verliert er sich in Nebenkriegsschauplätzen. Mhm. Und das ist immer gefährlich, wenn er zur Personalie Stanisic plötzlich sagt, in England gibt es eine nette Regel, wenn man einen Spieler ausleiht, darf er nicht gegen einen selbst spielen. Ja, das kann man sich hier auch in den Vertrag schreiben lassen, lieber Thomas, aber es hat immer ein Geschmäckle. Also entweder ihr wollt ihn loswerden... ja und gebt den zur direkten Konkurrenz oder ich hasse dieses Halbgare da Ja, aber
3: was soll das denn? Hat er jetzt, hätte er jetzt erwartet, dass der FC Bayern so eine Klausel dann in den genau. Vertrag reinschreibt und das ist jetzt das aber man Problem? Kann oder es, was? Ja,
2: also es klingt so wahnsinnig
0: beleidigt auch irgendwie. ne? Mhm. Beleidigt und ja. irgendwie Er äh, ja, ist halt so klein, weil du denkst, also das ist ja
3: nun jetzt nicht, das ist ja nicht der, der maßgebliche Charakter dieser Niederlage, äh, dass der FC Bayern es versäumt hat, so ein so Passus da in den Vertrag reinzuschreiben, und, sondern du musst halt doch, du, du musst doch eine spielerische Antwort auf diesen Umstand finden, wenn das nicht gelingt. Also, das ist genauso das ist genauso bräsig, wie äh, äh, zu sagen, die ersten zehn Minuten ist mein Plan genial aufgegangen, haben halt nur noch 85 Minuten danach
0: gefehlt. Also, also das ist ich, ja ich, bleibe, ich bleibe dabei, dass alles, was wir schon besprochen haben, ähm, wir haben über ähm, Arturo Vidal gesprochen, wir haben über ähm, Marc von Bommel gesprochen und so weiter. Wir haben über, <lacht> über wir alles gesprochen Wir haben, über über wir Ach, haben ja. noch
2: nicht über Jens der Sherry. Ja. der Sherry. Wir haben
0: über einen Spieler bei Bayer Leverkusen noch nicht gesprochen, mhm. ja. der im Grunde genommen aber genau das verkörpert, was wir ähm, uns sozusagen so als Rampe gebaut haben. Und äh, das ist äh, zumindest rein optisch, der Travis Kelsey von Bayer Leverkusen, nämlich
2: Robert Andrich. Ah ja, ja. der muss mit ich sag Doppel-Sechs, Pavlovic Andrich, wir werden <lacht> und sag ich der, auch jetzt. Und wenn der jetzt noch mit, mit
0: Taylor Swift zusammenkommt, dann sind wir über Jahre hinaus unschlagbar. Also,
2: um auch wieder zu sagen, Robert Andrich gehört ja zu denen, deren Weg ich intensiv verfolge, weil er ja auch aus der Hertha-Jugend kommt. Mhm. Ist ja Potsdam geboren, war bei Hertha als junger Spieler, musste dann in die Welt hinaus. Ist doch auch jemand übrigens, der in Heidenheim gewesen ist, oder? Heidenheim? Da Union? erwischst du
3: mich jetzt aber wirklich mal. Also, ich also, sage,
2: Ausnahmsweise ich bin aber. relativ sicher, dass Robert Andrich bei Heidenheim war und dann zur Union gegangen ist. Also, der auch sozusagen. Ich hatte die das Gefühl, ich Ochsen. hätte den
3: in drei Staffeln Game of Thrones gesehen, aber das ist wieder was völlig anderes.
2: <lacht> als, als Schwert. Ja. Und, ja, aber auch dieser geile Pass ja. und dieses Spiel. Ja, hey, mein also, Lieber,
0: mein Lieber! Mein und Lever. Heidenheim
2: Union, oder? Dynamo Dresden,
0: Wien Wiesbaden, Heidenheim Union, Leverkusen. Leverkusen. Ja, so.
2: Aber der musste halt auch erstmal den Schlenker übers Dorf und über Köpenick machen, ja. äh, um dann bei Bayer Leverkusen anzukommen. Stand lange hinten dran, weil er auch hinter Palacios nur die äh, Nummer zwei auf der Position neben Schaka ist, der ja sowieso äh, gesetzt ist unter Alonso. Kann jetzt spielen, Palacios ist verletzt und macht dann so eine Partie im Top-Duell gegen die Bayern und er hat ja den Jeremis in sich getragen. Wie war, wie war das Zitat? Ab hier, you're about to enter world of Achso, pain. Ach so,
3: ja, ja, ja. Bis hier, hier äh, Das hat der de Sherry immer gesagt zu dem VRA von Arsenal. Bis hierhin, äh, bis hier gut, ab hier,
2: Auer. Ja. So. <lacht> so, Walter Hartmann hat man also seit Jahren durch jede Show mit dem und Zitat. Und Antrim verkörpert ja, also bis, bis hierhin okay, ab hierhin aua. Mhm. Aber trotzdem ja auch das Filigrane. Also der ja. steht für Weitschusstore, der kann, der kann auch Angriffe initiieren lange schon einer meiner Lieblingsspieler, er war nach einer Verletzung ein bisschen off, ein bisschen mhm. ab vom Schuss, kommt jetzt Gott sei Dank zurück. Ich finde auch, den muss Nagelsmann zwingend mitnehmen zur Europameisterschaft, wenn er die Form konserviert, ja. die er jetzt im Frühjahr hat. Ähm, aber natürlich eine der prägenden Figuren. Und dann ist doch wieder die alte Wahrheit gegeben im Fußball. Du gewinnst letztendlich so ein Spiel auch im Maschinenraum. Wenn die doppel steht und Borussia Dortmund sucht die seit Jahren und der FC Bayern sucht sie gerade auch, weil Kimmich nicht den Sechser verkörpert, den Tuchel ja. gerne hätte, nämlich ja. diese Holding Six. Die hat gestern übrigens, äh, der Archetyp der Holding Six hat gestern übrigens äh, für Arsenal ein Comeback äh, gefeiert. Also er ist zurückgekehrt zu West Ham, Declan Rice, sein alter Club, und hat direkt mal zwei Vorlagen und ein Traumtor beigesteuert zum 6 zu 0. Also Tuchel hätte ja gerne einen Declan Rice gehabt. Leverkusen hat Schaka und Andrich und noch Palacios. Und ich glaube auch das, wird mhm. am Ende ein Faktor sein, dass der Maschinenraum bei Bayer Leverkusen stringenter, besser und am Ende momentan, wenn man auf die Form schaut, auch qualitativ hochwertiger besetzt ist. Als beim FC Bayern.
3: Ja, und was wir aber natürlich, Mike hat jetzt ganz, also, also du hast dich jetzt richtig ausgeholt, ne? du hast ja den Mund aufgemacht wie so ein Karpfen, äh, kurz bevor man mit dem Paddel nochmal, also was wolltest du denn sagen?
0: Ich wollte fragen, wer deutscher Meister wird. Ach so, ja, Bayern. Ja, natürlich, selbstverständlich. <lacht> also ja, das jetzt, ist nachdem,
3: jetzt, nachdem wir eine Dreiviertelstunde darüber gesprochen haben, warum Leverkusen so fantastisch ja. performt, der FC Bayern, der Kader so schlecht besetzt ja. und der Trainer ausgewechselt gehört, ist eine Konklusion völlig klar. Der FC Bayern wird auch in diesem Jahr mit drei Punkten Abstand Meister. <lacht> das <lacht> das ist ja, falsch.
2: weil es ja eben nicht, weil es ja eben nicht der 31. Spieltag war, sondern der 21. Richtig. Und das ist das, was wirklich gegen Leverkusen spricht. Ja. Weil sie noch im Pokal dabei sind, weil ja. sie sie können halt noch diese drei Titel holen. Ja. Ähm, vielleicht fällt ihnen das auf die Füße. Also es geht ja in zwei Richtungen. Entweder es befeuert die Euphorie ja. und holt es am Ende ein völlig unfassbares Triple, mhm. was ja die Anomalie im Weltsport wäre, wenn. Vizekusen, die übrigens, aber das haben wir glaube ich auch schon mal besprochen, ich glaube Mike hat das schon mal gesagt, die in England tatsächlich mittlerweile Neverkusen heißen. Ach wirklich? Ja, ja. Was ja also irgendwie auch wieder Bayer Bayer Never ist. Bayern-Neverkusen geil.
3: Bayern-Neverkusen, ja dann hört sich <lacht> doch wunderbar
2: an. Ja. Ja. Und, und, und am Ende entweder befeuert das die Euphorie und du gehst mit diesem Kader da durch, wie, ja. ein Messer, wie das berühmte Messer durch die berühmte Butter, oder es fällt dir zwischendrin auf die Füße. Und es sind noch 13 Spieltage, sie müssen noch nach Dortmund, sie müssen noch gegen Stuttgart spielen und Jetzt kommt der erste Stolperstein. Die Euphorie aus dem Topspiel nimmst du jetzt mit und musst am nächsten Spieltag nach fucking Heidenheim. Ja, und das zu ist Frank, Frank fucking Schmidt, der gerade, und Fums hat das, glaube ich, geschrieben, nur noch einen Punkt und einen Leverkusener Pokalsieg vom Europapokal entfernt ist. Ist das nicht witzig? Ja, Frank Schmidt und Heidenheim sind neunter, haben ja. 27 Punkte, haben, ja. stand jetzt, nichts mit dem Ab, äh, Abstieg zu tun, sind seit wie vielen Spielen ungeschlagen? Seit Acht, neun, seit Acht fünf, oder
3: neun, ich glaube jetzt neun. ne? Da neun Spiele ja.
2: ungeschlagen, haben den Bremern, die zuvor sechs Spiele ungeschlagen waren, ja. die ja auch die Bayern geschlagen haben, ihren Geburtstag, oder ihr Jubiläum, was da war, mhm. haben denen das Jubiläum die ganze Party verdorben am Wochenende, gewinnen da 2-1, mit zwei Ex-Bremer, nämlich Dingchi und Jan Niklas Beste und Du guckst auf die Tabelle und denkst, Heidenheim ist das neue Union?
3: Ich wollte nämlich gerade sagen, also ähm, äh Bonucci äh, hat sich jetzt auf der Karte schon angeguckt, wo Heidenheim liegt. <lacht> Wann ist es ja, so? Max, weit? Max Kruse kommt auch nochmal zurück. Ja, naja, aber Max man, muss, man, muss, äh, dazu, man muss dazu ähm, sagen: also, das ist natürlich immer für ganz viele Vereine ein Riesenproblem, dieser Bayern-Malus. Wenn du die Bayern überraschend geschlagen hast, dann hast du dich die nächsten fünf bis zehn Spieltage davon nicht mehr erholt. Im Falle von Leverkusen Sehe ich das ein bisschen entspannter, vor allen Dingen auch deshalb, weil halt eben Heidenheim jetzt auch auf der Karte ist und alle wissen, die sind unangenehm, ähm, die haben halt eben neun Spiele nicht verloren, die sind stark. Also, das ist ja, das ist ja nun auch medial und dick unterstrichen worden, dass Heidenheim halt eben nicht durch die Laufkundschaft in der Liga sind, sondern das wissen die jetzt natürlich auch. Das heißt, so kalt erwischt kann man von Heidenheim eigentlich nicht werden, wenn man sich anständig vorbereitet. Aber klar, wenn du Bayern 3-0 geschlagen hast, äh, Fußball ist nun mal weitestgehend Psychologie. Da weißt du natürlich nie, inwieweit äh, da eine gewisse Grundentspanntheit äh, in den Köpfen und in den Beinen bei den Spielern einzugehält, wenn man denkt, guck mal, geht ja auch mit weniger. Und bist du verstanden hast, dass es nicht mit weniger geht, ist das Spiel schon äh, 75
2: Minuten rum. Aber jeder andere Gegner wäre besser jetzt. Als Heidenheim, ja, die einfach ihr Ding spielen, ja. äh, die mit Jan Niklas Beste, glaube ich, gerade einen der aufregendsten Spieler mhm. der Bundesliga in ihren Reihen haben, die Standards sind gefährlich, der ja. Kleindienst funktioniert, der Fußball, den sich Frank Schmidt, also dieser ja, schnelle, ja. vertikale Fußball von Frank Schmidt ähm, funktioniert, damit ja auch, also Stuttgart muss man immer mit einbeziehen, die haben ja am Wochenende auch schon wieder gewonnen, mhm. Mittelstädt hat natürlich wieder getroffen, natürlich. Ähm, das sind ja die beiden größten Überraschungsmannschaften, oder die drei. Stuttgart, dann Leverkusen als Meisterschaftsfavorit und eben Heidenheim, wo jeder gedacht hat, oh, das könnte jetzt Harig ja. werden. Wann ist die Frank-Schmidt-Geschichte endlich mal vorbei? Und dann triffst du ausgerechnet auf die. Das könnte natürlich ein sehr, sehr frühes Unterhaching werden. Mhm. Nur, dass du dann eben noch zwölf, Tage, zwölf ja. Spieltage Zeit hast, das zu korrigieren. Und eines, das stand auch äh, bei Spiegel Online, man kann diesen Bayern auch durchaus zutrauen, jetzt nicht 13 Mal zu gewinnen. Das würde wieder für Leverkusen äh, sprechen. Und dann sind natürlich dann sind fünf Punkte eine Menge Holz als Vorsprung. Ich wollte aber übrigens den Hörer noch ans Herz legen, wer noch mal verstehen will. Von wo Frank Schmidt und Heidenheim gekommen sind, wie es dazu geführt hat, dass diese Mannschaft erst in die zweite Bundesliga gekommen ist, sich dann da etabliert hat, jetzt in der Erstliga für Furoresucht, muss ich unbedingt angucken von Tifo Football. Die Jungs sind großartig. 6 Minuten 24, The Miracle Story of the German Club. You've never heard of.
3: Sind das wieder diese Schülerpraktikanten von Mike, die er hier <lacht> gerade so als Mäzen zu ja, pushen das ist, versucht? Also
2: große, große, animierte, äh, großer animierter Fußballjournalismus, also The Miracle Story of the German Club, You've Never Heard of, von Tifo Football. Da wird in sechs Minuten 24 nochmal gezeigt, woher kommt dieser Club und wie geht das eigentlich? Und ist es wirklich ein Wunder? Oder ist es einfach nur Ergebnis von sehr, sehr guter Arbeit über anderthalb Jahrzehnte? Ich glaube, es stand jetzt in über 20. Mitarbeiter im Club, die schon in der dritten und vierten Liga dabei waren.
3: Guck mal, siehst du, und so redet man bald über den FC Schalke auch. Ne? Da sind über 20 Mitarbeiter im Club, die uns also auch durch die dritte und vierte Liga begleitet haben. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, bevor ich gleich äh, völlig überraschend gehe, ähm, möchte ich kurz also meinen Bedauern hier zum Ausdruck bringen, dass wir jetzt so viel über Bayern und Leverkusen gesprochen haben und dabei natürlich völlig äh, vergessen haben, aber das ist ja im Grunde genommen auch eine Dublette des Ligageschehens, geschehens dass natürlich ähm, über diesen Spitzenkampf dieser beiden Vereine Bayer und Bayern, dass da natürlich äh, völlig übersehen wurde, dass äh, sich ein Verein anschickt, im Windschatten dieser beiden ähm, ganz still und heimlich an ihnen vorbeizuziehen. Das ist natürlich Borussia Dortmund, der Sensationsclub aus dem Westen der Republik, ein 3 zu 0 im Signal Iduna Park. Malen und Füllkrug, das neue Du, der harte und der zarte, wie Koller und Rosicki eins. <lacht> Ja, wie 2002, weißt du, du hast auch an der Spitze, hast du dann Leverkusen, die werden dann zum Trippelfieser, dann zieht Borussia Dortmund vorbei, Genauso wird es kommen, mark my words.
0: Vor allen Dingen kommt er ja als Alair zurück, der fantastischerweise ja, genau. Afrikameister meistert. Das wollte ich ist. wirklich
3: noch ganz ganz un unspaßig erwähnt haben, dass es mich natürlich für aller sehr, sehr freut. Zunächst einmal freut es mich für aller dass er das Siegtor im Afrika-Cup für die Elfenbeinküste geschossen hat, aber als, als selbstsüchtiges Dreckschwein, dass ich nun mal bin, als Borussia Dortmund Fan, freue ich mich natürlich auch, dass da jemand, der ja nun immer noch als Stürmer des, äh, des äh, Ballspielvereins Borussia angestellt ist, dass der natürlich sich auch äh, massiv Selbstvertrauen geholt hat, was uns äh, im, ich sage es gerne nochmal, in der Endphase des Meisterschaftskampfs natürlich noch sehr, sehr helfen kann.
2: Aber es war auch mein erster Gedanke, ne? der Aller <lacht> mit, mit seiner Krankheitsgeschichte und dem mhm. Comeback und dann diesem verschossenen Elfmeter, dann fährt der an, mit der Elfenbeinküste in die Elfenbeinküste, weil ja. sie waren ja, es war ja ein Heim, ja. es war ein Heimturnier. Sie waren ja, sie waren ja das Porto, also wie Portugal 2016 waren sie eigentlich schon ausgeschieden, mhm. sind dann als viertbester Gruppendritter weitergekommen, haben es dann ins Finale geschafft. Allaire hat schon das Siegtor im Halbfinale geschossen, dann jetzt noch den Siegtreffer äh, im Finale gegen Nigeria. Das gibt dir natürlich eine Menge Aufwind. Problem ist nur, er hat einen vor sich auf der Position, der am Freitag Geburtstag hatte. Ja. Zwei Tore vorbereitet hat, eins selbst geschossen hat, weswegen Terzic ja auch gesagt hat, das erste was wir machen ist, wir erzählen ihm nächste Woche, dass er wieder Geburtstag hat, <lacht> was ich wieder mal ein schönes Zitat äh, ja. aus Dortmund fand, ähm, weil jetzt ist natürlich die Frage Fülle oder Aller. und da gebe ich mal eins zu bedenken. Warum denn nicht beide? Ja. Return of the Doppelschild. Büffel, Büffelsturm, ne? Wieder ja, mal Büffelsturm. So
3: Büffelsturm, ja, fände ich, ja. äh, fänd ich geil. Jetzt gibt es natürlich momentan äh, an diesem System erstmal nichts zu rütteln, weil es sich ja als äh, recht, äh, erfolgs-, äh, recht, recht erfolgreich herausgestellt hat. Aber das kann natürlich ähm, für die nächsten 10 bis 12 Spieltage durchaus eine Option sein. Warum denn nicht? Aber es ist natürlich einfach geil, dass Alea da so gut performt hat. Äh, das kann natürlich noch sehr, sehr wichtig sein.
0: Zumal sie die Doppelspitze ja in den letzten äh, drei Spielen ja auch ausprobiert haben. Also Fülkuk-Mukoku kann ja auch heißen Füllkrug Aler ja. Also, why not? Ja, aber Füllkrug, das hat mich äh, hat mich auch sehr gefreut.
3: Wir haben das ja hier im Podcast auch schon mehrfach festgestellt, dass er nun ein bisschen mehr ist als einfach nur ein, ein wuchtiger äh, Zielstürmer, sondern dass er halt eben auch gut äh, Bälle verteilen kann und halt eben auch halten kann. Und all diese Stärken von Füllkrug sind in diesem Spiel zum Tragen gekommen. Als Ballverteiler für äh, Malen, als, als, als Wandspieler, der so einen Ball mhm. bekommt und hält und dann weiter verteilt und dann im Zweifel auch einfach mal ganz
2: schön einen Kopfball reinwämmst. Aber vielleicht ist ja auch der Leinwandspieler, weil dann kann der andere malen.
0: Oh. Mhm. 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 Dann dieser Geruch. Mhm. Oh. Sie
2: hörten den Bob Ross <lacht> vom MMA. <lacht> <lacht> Aber, aber kann man nicht sagen, dass auch der Borussia Dortmund vielleicht einfach aufatmet, weil die Schreckensherrschaft, ich sag mal so, er ist der König Leopold II. von Borussia Dortmund gewesen. Die Schreckensherrschaft von Thomas Meunier ist vorbei. Er wurde in die Türkei abgeschoben. Ja, aber hat dann gleich Exil. für
3: Trabzonspor eine
2: super geile
3: Flanke geschlagen, <lacht> die zum Tor geführt hat. Das finde ich ja, das ist ja schon wieder der Gipfel der Frechheit. Ich sehe das und denke, sag mal, ist er derselbe, der in Dortmund
2: da rum. Ja, natürlich ist? nicht.
0: Das ist das, ist das Stanisic-Gefühl. Ne? Ja.
2: Maximal mittelmaß Mittelstädt, der <lacht> über sechs Jahre es nicht an Arvin Plattenhardt vorbeigeschafft hat, ja, gut. ist gerade einer der aufregendsten Linksverteidiger oder linke Schienenspieler in der Bundesliga bei der Überraschungsmannschaft VfB Stuttgart. Ja. Manchmal musst du wechseln. Ja, frag
3: mal Manchmal in Hamburg. Manchmal musst du die ey.
2: Heimat verlassen oder ja. den sicheren Hafen und ja. auch vielleicht sagen, komm, bei Dortmund haben sie mich zugeschissen für Geld, weil ich kam ja vom PSG. Ja. Jetzt gehe ich in die Türkei, da ist alles ein bisschen leichter. Ja. Da, da kriege ich vielleicht im Winter vielleicht auch mal kein Geld, ja, ja. fragen wir nach bei Max Kruse, ja. ich werde ich auch mal nicht bezahlt, aber dafür kann ich endlich wieder so spielen, wie ich bin, kann mich ausleben, kann auch mal wieder der sein, der ich immer sein wollte.
3: Ja. Sag mal, Max Kruse, ne? Wir haben ja mittlerweile ja in, unserem, in unserer MML-Family, haben wir jetzt dann auch endlich mal so richtige Schmuddelkinder. So, <lacht> die, <lacht> so die eingehegt und gepflegt, ja. ne? Ja. Das ist jetzt irgendwie so, ist jetzt, sind jetzt eigentlich ja Kruse und Haneck, so in der großen, in dem großen MML-Haus, ist das so die, die verranzte Kellerbude, wo unser 16-Jähriger wohnt? Mit der Shisha,
2: der Playstation
3: <lacht> ja. und den drei, vier dubiosen Frauen, die das da immer ein- und die, ausgehen? Das ist
2: die Wixbude wo Mike äh, vorher die Sportclips gedreht hat. Ja, das ist richtig. Ja. <lacht> da wird jetzt der Flatterball aufgenommen. Das ist das ja. einzige, ist, das ist das einzige
3: Podcast-Studio, das komplett mit Plane ausgelegt Ach ist. Ne? Jetzt, Leute, aber jetzt wir,
0: ja <lacht> wir haben
3: es das
2: erste Mal geschafft. Die MML-Familie ja. wurde im Boulevard zitiert. Ja, ja, und endlich. Leute, ich habe es euch immer gesagt, hätten wir einfach mal während dem OMR ein paar Escorts mit ins vier -Jahreszeiten genommen. Ganz genau. Wir wären sofort zitierfähig gewesen. Ekel-Podcaster. Ekel wer, wer, ja. wiss, wer wissen will, worum es hier geht. Ja. Max Kruse erzählt, warum er damals am Rande eines Länderspiels in England ja. am Ende aus der Nationalmannschaft geflogen ist. Er hatte Damenbesuch. Ja. Ja. Äh, Spoiler-Alert, es ist die Cousine von Schweinsteiger gewesen.
0: <lacht> naja, sagen wir so, er hat Damenbesuch gehabt, die äh des kostenpflichtigen Damen Kosten, 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 sehr Kostpflichtigen gut, sehr schön. Darm, sehr schön, Ja, aber das, ab, also, aber ab, das
3: habe ich ja überhaupt nicht verstanden, weil dann kam dann quasi Löw, hat er angeklopft, hat gesagt. Nein, nein, äh, nein, Flick, Flick, äh, nicht Löw, äh,
0: Flick. Genau. Bierhoff, Flick
2: und Bierhoff. Ja.
0: Bierhoff und Flick. Ja, genau. Und dann die, die den durch, also dieses dieses kleine Kuckrohr, ja. wo man im Hotelzimmer durchgucken kann. Kuckrohr. Wie heißt das denn nochmal? Der Spion. Der Spion der heißt das. Was soll das?
2: Wer weiß, der Einzige, der ein Kuckrohr hatte, war Max Grusel. Moment.
0: Das ist allerdings richtig.
2: Das ist allerdings richtig. <lacht> ja. So ein da bin Ich bin mal gespannt, was Frau Holle dazu ja. sagt, Mike. Kuckrohr. Unser Captain, hier, Mike
3: Löcker, unser Captain Guckrohr ja. an Bord der, an Bord der MSMML. Ähm, nein, aber das ist ja so absurd, weil dann flick, äh, quasi, dann machen sie die Tür auf und sagen, pass mal auf, mein Freund, ich sehe, was hier los ist. Und äh, du musst jetzt aber dann nach Hause fahren, so geht's ja gar nicht und dann hat er aber dieser also äh, wie soll man das nennen also äh, Kredi also kreditkarte also dieser bezahlfrau gesagt dann geh du jetzt auch mal nach Hause und das habe ich nicht verstanden <lacht> weil wenn du doch eh weißt dass aufgrund dieser äh, zuschiebenden Nummer dass du jetzt also quasi gehen musst also dass du aus dem Kader fliegst dann würde ich aber doch die frau jetzt nicht dann nach Hause schicken weil der ding also anders gesagt wenn ich mit dem auto Fahre jetzt einmal, sagen wir mal, mit 180 durch die 30-Zone und werde da geblitzt. Dann stelle ich mein Auto ja auch nicht neben dem Blitzer ab und sage, dann gehe ich jetzt nach Hause, dann macht ja alles keinen Sinn mehr, sondern <lacht> fahre ich ja erstmal
2: von aber mir aus mit nicht, reduzierter Geschwindigkeit. Sie haben, ihn doch noch, Sie haben ihn doch sogar noch spielen lassen gegen England ja. und danach nur wieder. Nur nie wieder eingeladen. Also ja, ja. sie waren gar nicht wütend, ja. sie waren nur enttäuscht. Nur enttäuscht. Aber, dann
3: Aber das habe ich ja gar nicht verstanden. Dann ja. sagt man doch, ja gut, jetzt ist ja die, die, der Fall ist ja klar ja. und die Frau ist ja auch schon, also die hat ja schon die Anfahrtskosten und alles. Da muss man ja irgendwo auch die Dienste jetzt auch in Anspruch nehmen. Für die Leute, die sich für diese Art für die von <lacht> Geschlechtsverkehr interessieren, so. sag ich
0: mal. Machst du jetzt Witze über, über, den, über Prostitution? Nee, was? überhaupt ja. gar keine. Ich stelle Kein den
3: Ne, gar nicht. Ich stelle den Sachverhalt nur als solchen dar. Ja. Aber jemand, der sich für Prostitution interessiert ja. und eine Frau ja auch schon bezahlt hat dafür, der, der ist ja wie bei jeder Dienstleistung ja wahrscheinlich grundsätzlich erstmal daran interessiert, dass sie dann auch vollzogen wird.
0: Ja. Aber äh, Lukas hat schon recht. Also, wir schielen natürlich alle darauf, ähm, irgendwann auch mal zitiert zu werden. Ja. Deswegen. Ähm, Machen wir uns jetzt auf und ja. basteln uns irgendwie ein geiles Programm ja. für das OMR-Festival im ja. Mai. Ja. Lukas sagen,
2: ich war die Transe auf Ronaldos Shows. Ja. <lacht> übrigens, übrigens, wo du gerade über, über,
3: über wo du gerade über Prostitution gesprochen hast und moderne äh, Begrifflichkeiten, äh, das heißt ja jetzt auch nicht mehr. Ne? Ja, ja, genau, genau. Es das heißt nämlich jetzt auch nicht mehr ähm, Positionstreuer, Defensivspieler, sondern Holding Sexarbeiter. Ne? Muss man auch mal an der Stelle, ja. ne,
2: auch mal darüber ja. nachdenken, ja. Wolltest du gesagt haben. Sehr schön. Sonst noch jemand Das
0: war aber übrigens das, was,
2: was ja Max Kruse auch auf die Füße gefallen ist, weil das hätte er nie gemacht auf der Sechs Arbeiten. Das, <lacht> das, ja das ist ja sein Problem ja, gewesen. Das stimmt. Leute,
0: Leute, bevor es jetzt hier wah komplett wahnsinnig wird, es ja. Ist ja, bevor es
2: jetzt, jetzt <lacht> komplett wahnsinnig <lacht> so. wird. Ne?
0: Äh, es ist ja Rosenmontag. Mhm. Wir haben jetzt so viel geplaudert und ja. haben überhaupt nicht ähm, über den meist zitierten Satz des Wochenendes, also quasi die Reporter- und Expertenfloskel, die jeder, fast jeder, in den Mund genommen haben, geredet. Nämlich Protest ist wichtig und richtig. Ach so. Aber das geht zu weit. Oh. Ja, das ist richtig. Ja, aber das ja,
3: muss aber, aber wir, heute nicht mehr sein. Wir haben also, uns, also ich...
2: wer wissen will, wie wir dazu stehen, wir haben es auf Instagram noch veröffentlicht, ein Clip aus der Folge der letzten Woche. Da ist, ja. glaube ich, alles dazu gesagt. Also letztendlich war ja das, was passiert ist am Wochenende, nur in den Schaden eine Fortführung dessen was bei wir Hertha. in Gänze schon gesehen hatten, genau. bei mir zu Hause in Berlin im Olympiastadion. Nur, dass dann halt in Leverkusen mal Kamelle geflogen sind. Ah ja. Was Wo lustig. Wieder, äh, woanders dann wieder Schokotaler, dann wieder Tennisbälle. Es ist der Filz gegen den Filz. Ähm, wir schauen mal. Ich finde es sehr, sehr spannend, ähm, dass Freddy Bobic zurück ist, als Experte bei The Zone. Er hat Findest sich gleich du? auch mal an, an entsprechend um Kopf und Kragen geredet, aber sich auch klar positioniert, weil er kommt nämlich von der anderen Seite. Ja. Er ist nun mal der Manager und nicht der Mann aus der Kurve. Das war ja auch noch nie. Auch sehr spannend. Ähm, ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt, dieser neue Job von Freddy Bobic. Das mhm. werden wir auf jeden Fall in den äh, kommenden Wochen und Monaten kritisch begleiten, richtig, wie es so unsere das? Art ist. Ja, Ja, und, und ansonsten freue ich mich, auf die nächste Woche, dann können wir nämlich über Heidenheim-Leverkusen sprechen. Und warum Heidenheim
3: ist. dann doch etwas überraschend 4-1 gewonnen hat gegen Leverkusen. Ja. Und der FC Bayern ist wieder back on top, ja. also zumindest nah dran. Und ja. wir, werden dann, genau. wir werden dann hier sehr wortreich und gestenreich erklären, warum Thomas Tuchel immer schon der Richtige für den FC Bayern war. So ist völlig klar. Zwischendrin ist noch
0: Champions League und all das. Also ja. insofern eine vollgepackte Fußballung. Sie können sich Woche. auf uns verlassen, meine Damen und Herren. Sie können sich auf uns verlassen. Wir ja. stehen an Ihrer Seite. Äh, wir sind sozusagen der Robert Andrich unter den Post Podcasts. Absolut, selbstverständlich. So ja? In diesem Sinne, habt eine feine Woche äh, und tschüss. Tschüss. Yeah.
3: Moment mal, ich bin gar nicht vorzeitig gegangen. <lacht> ich habe gelesen: beim Superboy sind im Zusammenhang 1,5 Milliarden Chicken Wings weggegangen, 42 Tonnen Avocado. Ich habe gesagt, das ist doch kein ungewöhnlicher Pferd. Und dann habe ich erstmal erfahren, dass da mehrere Leute <lacht>
1: gefressen haben. Da
3: habe gesagt: das ist doch zu fassen. Das habe ich an einem Wochenende hinter alleine hingekriegt. Das sage ich doch mit
2: kann ich.